0: J'étais bien trop sous pour conduire aussi vite que cela. À vrai dire, j'étais probablement trop ivre rien que pour m'asseoir dans une voiture à l'arrêt. Mais j'avais vraiment un endroit où aller, alors j'ai gardé la pédale enfoncée. La route 50 était peu fréquentée, peut-être parce qu'on était en décembre, peut-être parce qu'il était 3 heures du matin. Quoi qu'il en soit, les quelques voitures que j'ai rencontrées étaient faciles à doubler, même si je commençais à me sentir comme un enfant qui s'efforce à ne pas dépasser les lignes à chaque pas. Il faisait chaud pour un mois de décembre. J'avais donc ma fenêtre baissée. Mes phares clignotaient par intermittence. Je finirai par les faire réparer, peut-être demain, peut-être le mois prochain. Dans cette lumière vacillante, j'ai vu un chevreuil sortir en trombe des arbres sur le bas-côté de la route, puis traverser l'autoroute. Une autre embardée et une autre collision évitée de justesse. J'avais le cœur serré, mais je me sentais bien. Je me sentais toujours en forme. Il y avait une tache lumineuse devant moi sur l'autoroute. Ma vision était un peu floue, mais c'était clairement une ville. Mon estomac a eu des crampes et a grondé. J'étais affamé. J'ai aperçu un panneau de limitation de vitesse sur l'accotement indiquant 50 km par heure. En souriant, accéléré jusqu'à ce que l'aiguille soit à plus de 75. Des immeubles ont commencé à défiler devant moi, de part et d'autre de la Camaro. Bleu et rapide, j'aimais ma voiture plus que n'importe quelle femme que j'avais jamais rencontrée. Il n'y avait pas beaucoup de monde dehors à 3h du mat, mais j'essayais au moins de faire attention aux flics cachés dans les ruelles. Quand j'ai vu le Taco bel se rapprocher sur ma gauche, j'ai freiné brusquement et j'ai fait tourner le volant vers le bâtiment. Et il y a eu un moment où mon cerveau confus a confondu la pédale et le frein, mais je me suis débrouillé et je me suis arrêté en travers sur quelques places du parking. Je suis sorti de la voiture et je me suis étiré. Le drive aurait été plus rapide, mais j'avais désespérément besoin de pisser pour vider une vessie pleine de bourbons et de Red Bull. Le Taco Bell était éclairé par une douce lumière blanche. Il semblait vide, mais ouvert. J'ai poussé la porte en verre, et j'ai souri quand une petite cloche a sonné au-dessus de moi. Mon sourire est vite retombé quand j'ai remarqué les deux employés derrière le comptoir. Le gars était grand, il avait l'air d'avoir une trentaine d'années, et il avait le visage défoncé. Comme s'il sortait d'un fight club derrière le restaurant. De vilaines échymoses violettes et jaunes couvraient ses joues et se trouvaient sous ses yeux, d'autres dépassaient de son col. Il devait en être couvert sous son uniforme. La fille à côté de lui était à la fois plus et moins rebutante. Elle semblait avoir à peu près le même âge, beaucoup plus petite, jolie avec ses cheveux blonds et ses lunettes noires. Elle ne présentait aucun dommage visible, mais une tache sombre trempait la moitié inférieure de sa chemise. C'était brun rougeâtre, peut-être une sorte de sauce. Enfin, j'espère que c'était de la sauce. « Tu vas bien ?» lui ai-je demandé, en me dirigeant vers le comptoir. La fille n'a pas répondu. Elle ne m'a même pas regardé. Le jeune homme à côté d'elle a examiné une coupure peu profonde près de son oreille. « Qu'est-ce que je peux vous servir » a-t-il demandé. J'ai cliné des yeux et j'ai essayé de me secouer un peu la cervelle. « Des tacos ?» j'ai dit. « euh, Oui, monsieur. » C'est l'endroit idéal pour ça. Quel genre Combien Euh, 5 au poulet, 5 au bœuf, des nachos, quelques twists à la cannelle, oh, et un coca light. Ah, et autant de sauce diablo que vous pouvez me donner, s'il vous plaît. C'est tout m'a-t-il répondu. J'ai posé une main sur le comptoir pour me stabiliser. Ouais, et j'ai vachement besoin de pisser. Les toilettes sont là-bas, a-t-il dit, en désignant une double porte dans le coin. Je me suis détourné du comptoir et j'ai fait un pas vers les toilettes. Puis je me suis arrêté. Maintenant que j'avais une vue complète de la salle, j'ai vu qu'il y avait des gens assis à l'une des tables. Ils n'étaient pas là quand je suis entré, ça, j'en étais sûr. Ils sont peut-être entrés pendant que je commandais, mais je n'ai pas entendu la cloche au-dessus de la porte sonner. C'est comme s'ils étaient juste apparus comme ça. J'ai compté trois hommes et une femme, tous d'âge différents, tous aussi affreux les uns que les autres. On aurait dit qu'ils étaient malades, pâles et exsangues, avec des yeux cernés et insomniaques. L'un des hommes avait une tache rouge brun, tout comme la fille du comptoir, sauf que la sienne couvrait le dos de sa chemise. Ils m'ont tous regardé en silence, alors que je passais devant eux en direction des toilettes. Je n'ai trébuché qu'une seule fois, j'étais assez fier de cela. Alors que le reste du taco bell était relativement propre et bien éclairé, les toilettes donnaient l'impression que je pouvais attraper une maladie rien qu'en prenant une profonde respiration. Le sol était sale, les murs étaient tachés. Les lumières vacillaient, et ça sentait mauvais. L'une des deux cabines n'avait pas de porte, l'autre en avait une, mais était occupée. Une paire de bottes de cow-boy en lambeaux était visible sous le mur. Peu importe, il y avait un urinoir ouvert et c'est tout ce dont j'avais besoin. Il était dégoûtant et bouché, mais j'ai fait ce que je devais faire, et je suis allé me laver les mains. Pendant que je nettoyais, j'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans le miroir. C'était faux Enfin, je veux dire, c'était moi, mais mon visage était aussi pâle que les cinglés de la salle à manger. Il y avait une coupure rouge juste au-dessus de mon œil, sur mon front. J'ai levé la main pour la toucher et j'ai senti quelque chose me piquer le doigt. J'ai retiré ma main d'un coup sec. Il y avait un petit triangle de verre qui dépassait de la coupure. Je l'ai retiré et je l'ai jeté dans l'évier, les mains tremblant lorsque j'ai ouvert l'eau. Il y a une forte secousse derrière moi. Je me suis retourné à temps pour voir la porte de la cabine occupée trembler. C'était comme si le gars à l'intérieur se cognait contre elle. Tu vas bien mon pote J'ai appelé. Me sentant beaucoup plus sobre que je ne l'avais été depuis des heures. La porte a encore tremblé, plus fort qu'avant. Il y avait un étrange gémissement silencieux provenant de la cabine. Il s'est transformé en quelque chose de mi-grognement, mi-cri. En reculant, je me suis cogné la tête. J'ai ouvert les yeux pour constater que le miroir en face de moi était complètement en buée. Alors que je le fixais, quelque chose d'invisible écrivait contre le miroir, dessinant une forme ou des lettres dans la buée. Je n'ai pas attendu de découvrir le message, mais une fois que j'ai franchi la porte, je me suis arrêté si vite que j'ai trébuché. La salle à manger était pleine, et les gens assis aux tables avaient l'air d'avoir été tirés de la morgue locale. Hommes et femmes, quelques adolescents et des personnes âgées. Ils étaient tous à différents stades de décomposition. J'ai vu des membres manquants, des côtes exposées, l'une d'elles était si ouverte que je pouvais voir deux poumons immobiles à travers. Des coupures et des trous, et partout, cette tache rouge-brun. L'intérieur du restaurant n'avait plus l'air si propre non plus. Il ressemblait maintenant à une salle de bain avec de la moisissure dans les coins et un liquide épais blanc-vert dans des flaques sur le sol. Je ne pouvais pas dire si c'était les gens en décomposition ou la pièce sale mais l'odeur était comme une force physique qui me brûlait la gorge et les yeux et me tordait l'estomac ta commande mon pote a dit une voix derrière moi je me suis retourné et j'ai vu le gars du comptoir portant un plateau rempli de nourriture pourrie et tacos était couvert d'une moisissure dufteuse et le reste du tas était animé d'un nœud d'asticot blanc luisant qui se tortillait j'ai frappé le plateau et j'ai reculé en titubant, puis j'ai couru vers la porte de sortie. La petite cloche de tout à l'heure n'était plus qu'une masse rouillée. J'ai appuyé sur la barre, encore et encore, mais la porte ne s'ouvrait pas. Les morts derrière moi riaient, d'abord doucement, puis hystériquement, quand j'ai frappé la vitre avec mon épaule si fort que j'ai rebondi. leur rire est devenu un bourdonnement, comme des mouches sur un animal mort en été. La porte est fermée. J'ai entendu l'homme du comptoir dire «« Vous ne pouvez pas partir. »« Bien sûr que je ne peux pas, » ai-je grogné en me levant. J'ai senti quelque chose me saisir et plaquer mon visage contre la porte vitrée. « Regarde !» m'a demandé une voix grave. J'ai regardé, puis j'ai commencé à sangloter. Dans la lueur orange des lampes du parking, j'ai vu ma Camaro. Elle était détruite, enroulée à moitié autour d'un lampadaire. Ce n'était plus une voiture. Seulement un morceau de métal et de verre brisé. Mais ce que j'ai vu sur le parking était encore pire. Un homme, de ma taille, habillé comme moi, écrasé comme une poupée tombée de haut, trempant dans une mare de sang. Il, j'avais été projeté à travers le pare-brise pendant l'accident. Ce moment où j'ai accidentellement appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein. Et si j'avais continué à appuyer sur la pédale Sacrée façon de mourir « J'ai entendu le guichetier. Tu ne devrais pas conduire bourré, mon pote. C'est trop facile pour les gens de se blesser. Dieu merci, ça ressemble à un accident d'une seule voiture. Un seul décès. Maintenant, va chercher un uniforme à l'arrière. Tu vas travailler ici pendant un très, très long moment. »« Non, » ai-je dit en me retirant. « Ce n'est pas réel. Ce n'est pas juste. Je dois partir. » Le sourire de l'homme s'est transformé en grognement. Il m'a giflé, fort et rapidement, puis m'a frappé à nouveau. » cette fois avec un point ouvert. J'ai trébuché jusqu'à la porte d'entrée. La petite fille qui était derrière le comptoir quand je suis entré m'a frappé ensuite. Elle a attrapé mon col et m'a griffé le cou. Quelqu'un d'autre m'a frappé par le côté et je me suis retrouvé au sol. Des silhouettes se sont pressées sur moi, des jambes mortes me frappant les côtes, me piétinant, me broyant contre le carrelage. Les coups tombaient sur moi, comme la grêle sur une fenêtre. J'ai supplié, crié et gémi, mais ils ont continué à me frapper. Puis, une agonie brûlante. L'homme pressait sa paume ouverte contre ma poitrine, me brûlant, me marquant au fer rouge. Finalement, les morts se sont retirés. Je me suis levé, meurtri et ruiné. Et j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai couru vers la porte verrouillée, les bras devant mon visage pour protéger mes yeux. J'ai sauté et j'ai senti le verre se briser. Et... Je me suis réveillé sur le trottoir, avec l'impression que tous les os de mon corps étaient cassés. Ah J'ai gémi, en crachant une dent. Quelqu'un se tenait au-dessus de moi. J'ai tressailli quand ils se sont penchés. « Doucement, mon pote », a dit une voix. « J'ai appelé les secours, ils vont bientôt arriver. » Je me suis évanoui et je me suis réveillé bien plus tard dans un lit d'hôpital. Les médecins m'ont dit que j'avais de la chance d'être en vie après l'accident et après avoir été éjecté par le pare-brise de ma Camaro. Mes blessures étaient graves mais non mortelles. Un bras cassé, quatre côtes une commotion cérébrale, deux dents perdues et une de cassée. Ainsi que chaque centimètre de mon corps couvert de brûlures et de profondes contusions. Comme s'il s'agissait d'une conduite en état d'ivresse, je ne conduirais plus de sitôt et je risquais des amendes, voire une peine de prison. Je l'accepte. Quelles que soient les conséquences, je sais que j'ai vraiment de la chance. J'ai échappé à l'enfer. Ce à quoi je n'ai pas échappé, cependant, c'est un rappel permanent de ma visite. Il y a une grosse cicatrice rouge visible sur ma poitrine en forme d'une grande empreinte de main. La brûlure me fait mal tous les jours, mais surtout à chaque fois qu'une pensée sombre entre dans mon esprit.